0: Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer Liga de Primera División del de Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándole la bienvenida su servidor y amigo de siempre, David Valentín. Bueno, mis amigos, ¿qué les puedo decir? El Orlando City se acaba de escapar con tres puntos del Orlando City Stadium hoy sábado. Bueno, mis amigos, un juego feo, pero miren, tres puntos tres puntos no se les rechaz, rechazan a nadie tres puntos son necesarísimos. Ay, yendo al estadio les dije a todos en, la, en las redes sociales en esta en este juego se nos está yendo la vida así de temprano la temporada eh, así de temprano está en la temporada la situación del Orlando City y como vamos a ver mientras estemos discutiendo eh, Cómo está la situación en la liga, pues van a ver cuán importante estos eran estos tres puntos para cimentar nuestro camino a la cúspide. Como dijese ese gran poeta de puerta de tierra, San Juan, Puerto Rico, Vico sí, que acabamos de escuchar hace unos minutos, no es llegar a la cima sino mantenerse en el liderazgo. Como van a ver, hay muchos equipitos por ahí que se daban de golpes de pecho el año pasado, el año antipasado, y bueno, se le acabaron los peces de colores. Aquí, en el pocillo, hablamos la verdad, aquí no ocultamos nada, y cuando nuestro equipo está mal, está mal, cuando está bien, está bien, pero hay, equi hay equipos por ahí que todavía se les está cayendo la casa encima, se le está, eh, eh, se, se están rodeando de fuego, eh, las, en la situación en la que están Y todavía dicen que todo está bien Que aquí no ha pasado nada Allá Juana con sus pollos Y que los brutos mueran locos Bueno mis amigos quiero recordarles que este podcast Puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones Breaker, Castbox Google Cast, Pocket Cast Radio Public, Spotify Stitcher Y Anchor Podemos ser encontrados en uh, Twitter bajo arroba pocillo podcast, arroba pocillo guión bajo podcast y guión bajo es para aquellos que lo conocen en inglés como underscore, que me preguntaron ya acerca de eso. Bueno, mis amigos, eh, rápidamente antes de ir a el juego en el que Orlando City estaba arreglando de coco y de piña, eh, quiero eh, hablar un poquito acerca de OCB. OCB jugó este pasado eh, viernes contra el Forward Madison FC. Eh, lamentablemente perdieron. Estuvieron arriba en el marcador 1 a 0 a la mitad. Y luego de esto, pues lamentablemente, pues eh, cayeron a dos goles corridos. Pero les quiero recordar que los muchachos del OCB están poniendo en cancha jóvenes adolescentes contra jugadores que ya están en sus... A finales de sus años 20, a principios de sus años 30. Y eh, un buen amigo que estuvo allí presente me, a, me, me dejó saber que básicamente eh, el Madison FC, FC pues, le ganó el juego, ya que, acuérdense, que más viejo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y los muchachos pues cayeron víctimas de errores eh, de novatos, novatadas, ¿no? Pero... Estas son situaciones las cuales, eh, para eso es que está los CB para desarrollar jugadores. Eh, y obviamente ganar es una, una meta, ganar fomenta el desarrollo de un jugador, pero también la adversidad es maestra. Eh, como he dicho en este porque muchas veces, la derrota, la adversidad es maestra. Y yo que me gano la vida a reparando equipos, les puedo decir, equipo electrónico, les puedo decir que tú puedes aprender todo en el salón de clases, te pueden dar todos los diplomas, pero hasta que tú estés en una situación eh, de, en la cual tienes que arreglar un equipo, estás contra el tiempo, tienes un cliente gritándote, eh, eh, esto está costando X cantidad de dinero, hasta ese momento es que tú no te desarrollas como, como ingeniero, como técnico, y pues lo mismo en el fútbol. Yo creo que eh, aunque el, los resultados no están del favor de Orlando City B. Pero el desarrollo de los muchachos definitivamente está, está creciendo. Yo creo que vamos a terminar con unos buenos jugadores completos. Que saben bregar con la adversidad. Porque como ustedes saben el fútbol es cruel e impredictible. Y jugadores que siempre están en las buenas como vamos a ver cuando estemos leyendo los resultados de esta semana pues eh, no, no van a saber cómo, cómo transar cuando la, se le vire la tortilla como dicen en mi barrio eh, esta semana también el Orlando Pride recibió una goleada de escándalo 5 a 0 de manos de a manos del North Carolina uh, Courage y les puedo decir que la situación del Orlando Pride es increíble. Una situación delicada. Como tú tienes a, a al menos cuatro de las mejores jugadoras femeninas del mundo. Y tú permites que una situación como esta ocurra. Pero ese equipo, este podcast no es dedicado a ese a, a este equipo. Eh, aquí podríamos estar horas hablando de la situación del Orlando City B. Perdón, del Orlando Pride y del Orlando City B también. Eh, pero la situación que está ocurriendo ahí es una eh, definitivamente de gravedad y esperamos que la situación pueda ser eh, eh, corregida porque eh, es un equipo hermano del Orlando City, está bajo la sombrilla del Orlando City y queremos también que el Orlando Pride uh, tenga, tenga, que tenga grandes victorias. Hasta el momento han perdido sus primeros dos juegos. Y les han anotado siete goles y todavía no anotan un solo gol bajo su nuevo director técnico. Bueno, mis amigos, vamos a los resultados en la liga. este Hasta el momento de hoy estamos grabando esto a las 11 de la noche del sábado. O sea que los resultados del de domingo todavía eh, no... Obviamente no van a ser dados Así que como siempre Si usted está pendiente a la cuenta del pocillo En Twitter Pues una vez entre los resultados Y veamos el final de la jornada Pues en esa situación Pues entonces podremos ver cómo nuestros leones se configuran Bueno mis amigos Estos son los resultados del viernes y sábado eh, Cincinnati FC cae a manos de el Real Salt Lake 3 a 0. Eh, Toronto FC despacha al Minnesota United 4 a 3. Es un juego de miles de emociones. Eh, hoy día eh, el LA Galaxy le gana 2 -1 a 1 al Houston. El Chicago FC eh, se limpia los pies con el Colorado Rapids 4 a 1. El Philadelphia Union le monta el coco al Montreal 3 a 0. El amor de nuestros amores, el Orlando City se la pone de coco y de piña al Vancouver Whitecaps. que De este juego vamos a obviamente estar hablando en unos minutos. A los muchachos que supuestamente habían creado el deporte, que eran de emular y que eran el futuro de la MLS, los muchachos a que hoy su fanaticada los está abandonando en decenas y decenas de personas, aquellos eh, fanáticos que eran los mejores fanáticos del mundo, que llenaban los estadios, a esos del Atlanta United, a esos plásticos, pues le limpiaron el reloj 2 a 1, el Dallas FC. Así que un mensaje para Atlanta United, ustedes pónganse las botas, ustedes prepárense, porque en este juego de, de hombres, de pelo en pecho, bigote y sombrero, el Orlando City le tiene una remojada, una, una, una paliza eh, 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 con nombre y apellido que se la vamos a regalar a ustedes, lo vamos a tocar con limón, pero mira, del bueno. Así que prepárense, que por ahí vamos. Y luego eh, tenemos que el Portland Timbers se apunta a la primera eh, victoria de la temporada al y eh, al Columbus Crew. Y también tenemos que el New England Revolution sorprendiendo de forma descabellada eh, se la parte por el medio al... Uh, New York Red Bulls 1 a 0, eso definitivamente, las, como el New York Red Bulls está cayendo estrepitosamente es, es algo eh, espeluznante, más nada le voy a decir de eso. Y mientras estamos grabando este podcast, el San Jose Earthquakes se la está montando 2 a 0 al Sporting Kansas City, sorprendentemente les puedo decir, y mañana a las 4 de la tarde tenemos al DC United jugando contra el New York City, quien es nuestro oponente de la semana que viene. Y para terminar la jornada, el LAFC se enfrenta al Seattle Sounders. Bueno, ¿cómo está la situación de eh, la tabla? En el este... D.C. United está en la posición número 1 con 14 puntos. El Toronto FC está en la posición número 2 con 13 puntos. El Philadelphia Union está en la posición número 3 con 13 puntos. El Columbus Crew está en la posición número 4 con 13 puntos. El Orlando City, el amor de nuestros amores, está en la posición número 5 con 11 puntos. Le sigue el Montreal Impact con 11 puntos. En la posición número 7, el Chicago Fire con 9 puntos. En la posición número 8, estos son los equipos que no están haciendo playoffs hasta el momento. Cae el FC Cincinnati con 8 puntos. El número 9, New England Revolution con 7. En la número 10, y estas es son las posiciones de escándalo. Porque estos son los equipos, les quiero recordar que terminaron 1, 2 y 3. En la conferencia este el año pasado, estos equipos básicamente haciendo playoffs cada año que el Orlando City ha estado en la MLS. La posición número 10, el New York Red Bulls con 5. En la 11, el Atlanta United con 5. Y en la posición número 12, en el sótano, oscuro, frío y vacío. Y ese lugar lo conocemos aquí en el Orlando City. New York City FC con 5 puntos. Debe dejar saber que estos perdedores de la posición 10, 11 y 12, eh, equipos que definitivamente han dado mucho que desear, están empatados en puntos, pero la diferencia aquí es en el, la diferencia de goles, la cual los pone en las posiciones que están. El New York Red Bull está en una posición de negativo 1 y. El Atlanta United está con negativo 3. Y el New York City con negativo 4. Uy, qué feo. Feo para la foto. ¡Uh! Qué feo, Faelo. Bueno, mis amigos. Eh, vamos allá. Vamos a lo que ocurrió hoy día en el Orlando City Stadium. Vamos a empezar primero con la alineación. Esta alineación más bien es la alineación en la cual muchos de nosotros estamos eh, estamos eh, familiarizados con ella Estos son en la portería Brian Rowe como siempre eh, Los defensa Moutinho, Jansen, Sané y Ruan En el medio campo, Méndez, Rosell y Johnson En eh, los jugadores atacantes Nani, Dwyer y Müller eh, Vamos a hablar un poquito acerca de las estadísticas del juego eh, a mí me gusta hablar de esto porque es a veces importante analizar el tipo de desempeño que el Orlando City ha tenido. Y quiero recordarles que el Orlando City ha anotado goles en cada uno, escúcheme bien, cada uno de sus encuentros este año. Esto en la historia del Orlando City no se había logrado. Esto es bien importante porque hayamos ganado, empatado o perdido. El Orlando City se encuentra anotando. Súper importante. Les quiero recordar, como ya vieron. En los equipos que están en el fondo de la tabla. Cómo caen en esas posiciones. A pesar de que están, a, están a, a, al igual de puntos. Pero el goal differential. La diferencia de goles anotados en contra y a favor. Son los que deciden la posición. Imagínese usted. Que la posición número 7 sea un empate entre tres o cuatro equipos. El goal differential es lo que va a decidir quién se lleva a ese último lugar en los playoffs. Y vamos a ser sinceros, el Orlando City no se perfila como un equipo grande. Estamos en la posición que estamos hoy día, fantástico, pero no sabemos qué hay en el futuro. Así que hay que tratar todo gol que anotemos como oro porque al fin y al cabo puede que sea el que decida la posición final de nuestro equipo ya cuando venga el final de la temporada. Así que, eh, en los tiros de esquina, el Orlando City recibió 7, Vancouver 6. En los fuera de juego, Orlando City tuvo 0, tuvo eh, Vancouver tuvo 3. En las faltas, 9 para Orlando City y 11 para Vancouver. En los tiros, eh, a portería 15 para el Orlando City, 6 para Vancouver En los tiros en marco 4 para Orlando City 6, eh, perdón 2 para Vancouver Y en la posición, esto no es sorpresa si usted vio el juego 61% para el Orlando City y 39% para Vancouver Así que vamos a, entonces a hablar minuto a minuto qué es lo que ocurre en el juego Les puedo decir que la primera mitad no fue una primera mitad en la cual vimos eh, ningún indi indicio de que el juego iba a ser un juego entretenido. Les puedo decir que eh, el Orlando City no jugó bien. No jugó bien si vamos a hablar acerca de... Los, uh, las cosas buenas del Orlando City, tenemos que hablar de las malas también El Orlando City está jugando, para que tengan una perspectiva Está jugando contra un equipo que acaba de ganar su primer juego ¿Ok? Esa es la pers perspectiva que tenemos hoy Acaba de ganar su primer juego el miércoles Un equipo que jugó el pasado fin de semana un equipo que juega miércoles y luego si usted es una persona inteligente y usted que escucha el pocillo, obviamente es una, una, una persona con un IQ de 160, obviamente es eh, una persona inteligente porque la persona que escucha el pocillo es una persona triunfadora, una persona que triunfa en la vida, una persona que obviamente ha escogido el mejor equipo en la faz de la tierra que es Orlando City. Así que... Eh, si usted es una persona inteligente, como dije, usted ve la distancia entre Vancouver a Orlando. Es, una, una, es un viaje continental. O sea, usted está cruzando de una parte del continente de Norteamérica a otra, eh, que es un viaje dantesco. Es eh, un viaje de siete horas. Imagínese usted eh, jugar el todo por el todo contra un LAFC. Que déjeme decirlo, aquí... Cuando nuestros oponentes eh, son buenos, cuando nuestros oponentes hacen cosas bien, aquí se les hace, se les reconoce. Aquí, como dije, aquí no somos porristas de nadie. Eh, el Vancouver Whitecaps se ganó un 1 a 0 contra eh, un LAFC que, en mi opinión y en la de muchos, puede que sea el campeón este año. Uno de los mejores equipos en la. En la liga y se lo ganaron, eh, se lo ganaron limpiamente. ¿Y qué ocurre? Que entonces eh, tienen que montarse en un avión para venir a Orlando. Eh, en el viaje ganan unas tres horas. Entonces, en lo que se están aclimatando al clima, a todo, al, a, a, a toda la situación, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que entonces tienen que jugar. Orlando City viene fresco. No jugaron a mitad de semana. Están en casa. Para mí eso era para que Orlando City. Le hubiese enganchado cinco goles. Al, a, al. Al Vancouver Whitecaps. Pero lamentablemente. No fue así. Eh, les puedo decir que. Nos escapamos con los tres puntos por suerte. Porque Vancouver. Tuvo momentos peligrosos. Pero sea por eh, falta de talento o de buena decisión o sea, sea lo que sea, eh, no pudieron eh, finalizar los, los, las oportunidades. Y les puedo decir que en mi humilde opinión, yo creo que la mejor forma de describir este juego es una situación en la que ustedes tiene a dos borrachos en un cuarto oscuro, tirándose puños, tratando de conectar. Esa es la mejor forma de describir eh, el juego. Eh, Orlando City no nunca había podido derrotar a Vancouver. Yo creo que Vancouver siempre jugaba contra el Orlando City en partes de la temporada. En el año, por lo menos en el año 2016, 17 y 18. En partes de la temporada. En las cuales el Orlando City estaba. Eh, estaba herido mortalmente y en el año 2015 se lo ganaron simple y sencillamente porque era una escuadra que estaba bastante familiarizada consigo misma mientras que el Orlando City sí era un equipo de expansión así que seguimos el juego como les dije sin mucha incidencia en el minuto 72 eh, Don Dwyer sale y entra a Tensho y a Don Dwyer le vamos a dedicar una eh, un momento eh, bastante importante. Eh, Don Dwyer vino al Orlando City eh, en el año 2017, a mitad de temporada, en un momento en que el Orlando City definitivamente necesitaba eh, Ese esa inyección de energía. Don Dwyer para mí es sinónimo con memorias bien bonitas, con recuerdos bien bonitos de un muchacho joven que llega al Orlando City por préstamo en el año 2013 por parte de Sporting Kansas City, el equipo con el cual Orlando City tenía una, una afiliación en ese entonces, obviamente Orlando City en la USL, y él viene y en 13 juegos eh, su, la fanaticada se enamora de este muchacho, un muchacho con un buen toque, fuerte, eh, difícil para la defensa de, de manejar, eh, un anotador, un goleador. Eh, Dom eh, regresa a Rolando City una vez más para el juego de campeonato del año 2013. Y se saca cuatro goles de la bota. Eh, ganando el juego 7 a 5. Si no me equivoco fue el marcador final. En el cual eh, Rolando City derrota a Charlotte Eagles. Y se corona por segunda vez. Eh, campeón de la USL en tres años en la liga así que ustedes se pueden imaginar que ganando en el año 2011-2013 y ganando la temporada regular en el 2011-12 eh, y 14 pues fue para Orlando City uno de esos eh, momentos en los cuales eh, el equipo definitivamente eh, se prepara para eh, la expectativa de entrar a la MLS. Así que Dom siempre se le recordó con mucho cariño, con mucho afecto. Y cuando él llega, pues se espera esa alta producción de él. Lamentablemente no ha sido así. Eh, Dom ah, el año pasado tuvo momentos en los cuales él no anotaba por semanas. Básicamente, si todos ustedes recuerdan, en los episodios que le dedicamos a la temporada 2018... Hubo un tiempo en que por seis semanas este equipo no anotó un solo gol. Y con Don Dwyer llevamos, este es el tercer juego en consecutivo al hilo en el cual Dom falla simple y sencillamente en tocar el balón. Es importante recalcar que esta temporada tenemos buenos jugadores que están anotando que tradicionalmente no son jugadores de los cuales, de, o posiciones, debería decir, de las cuales usted no estaría esperando anotación. Este año tenemos eh, en la posición de jugadores atacantes, de lo que se conoce como en, en inglés como el striker, el goleador, tenemos eh, cuatro o cinco personas que pueden llenar ese rol. Y afortunadamente, que Don Dwyer no tenga un buen juego o una buena serie de juegos, lo que significa, simple y sencillamente, es que tenemos otros jugadores que están ahí dispuestos a tomar la batuta. Pero, si vamos a estar hablando de Don Dwyer, que, que comanda un salario increíble, si estamos hablando de un Don Dwyer, que básicamente se le hizo como la, 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 la cara del equipo en un momento, creo que eso ha gravitado más a Nani, ya que eh, el capitán, se ha echado este equipo encima. Pero es un jugador que tiene esa conexión con nuestro pasado y nuestro presente y posiblemente nuestro futuro. Y para mí, en mi opinión, yo creo que es una persona a la que se le paga para anotar goles. Y debería ser el goleador máximo del club. Eso no es así, ya que Nani tiene cuatro goles contra los tres goles que Domas ha anotado y... Una de las cosas que es importante reseñar es que solamente Dom ha anotado en situaciones en las que empatamos o perdemos los juegos. Todavía Dom no se ha apuntado en la lista de anotadores en una victoria. Esto es algo que es importante que nosotros reconozcamos que no puede continuar. Dom Dwyer definitivamente tiene que anotar goles, tiene que ser activo. Hoy Dom Dwyer no fue un factor para nada. Podrías decir, bueno, David, Tom no está anotando, pero está proveyendo asistencias. Tom está moviéndose aquí, allá, eh, manteniendo a los defensores eh, ocupados, eh, está haciendo movidas, está en las posiciones, en, la, en las jugadas de, de balón pa parado, se está posicionando correctamente, pero no es así. Tom simple y sencillamente lo que hizo fue correr el campo como si fuese un día soleado y un día precioso para hacer una caminata. Eso es lo que pasó hoy. En una parte les puedo decir que esperábamos que hoy fuese un día caluroso y la temperatura estaba más que agradable. Estaba en los 70, rondando entre los 68 y 70 grados Fahrenheit y se veía bastante fresco al punto de que eh, podríamos decir que un buen suéter hubiese sido necesario que es algo que muchas personas, muchos fanáticos, incluyendo a mí, siempre decimos el calor, la humedad, es nuestra arma secreta para forzar a los jugadores, a que a los jugadores visitantes, a que tengan que luchar por cada punto. Pero la realidad es que este principio de temporada, la temperatura ha estado súper agradable. Así que la temperatura no ha sido eh, un factor principal. Así que esperamos que Don... Eh, vaya, vaya para su casa toma, toma un buen sueño se hidrate juegue con su hijo sabemos que está esperando su segundo hijo que, que, que se, él se descubra hay veces que tenemos que mirarnos al espejo y decir basta ya y, y poner las pilas y echar para adelante Dome es una persona súper agradable personalmente he hablado con él en múltiples ocasiones él y su esposa son gente bien agradable Aman el fútbol, aman esta ciudad, así que eh, yo espero que, pues, que las cosas mejoren con don eso es todo, okay Bueno, no movemos, en el minuto 72 como dije, eh, entra Teshua Kindele por Don Dwyer eh, y las cosas continúan como han estado, en el minuto 76 entra Sasha por por Will Johnson Will Johnson, otro jugador eh, que sinceramente está aquí, lo hemos discutido anteriormente, por un milagro de la vida. Eh, Las fanaticas en realidad no lo tienen alta estima. Hay personas que, por su situación de, de arresto hace dos años por violencia doméstica, sinceramente eh, eh, no, le, no se la pelan, ¿no? o sea, no les no le importa. Y. Eh, yo creo que obviamente Will Johnson está aquí hasta, hasta el final de la temporada. Sinceramente, Will Johnson era un jugador que no estaba en los planes de James O'Connor y simplemente pues está llenando un rol. Y les puedo decir que hoy tuvo, creo que uno de los peores juegos. Sinceramente, Will Johnson eh, hizo, regaló el balón en áreas peligrosas que afortunadamente el Vancouver Whitecaps no pudo capitalizar. Eh fue como les dije un agente eh, que no hizo nada o sea no contribuyó no cambió el juego eh, no anotó o sea que en realidad pues es un cuerpo más en el campo y esto es un juego de conjunto en el que anotando es que se ganan así que va a la banca por sasha classe que es un jugador como les he dicho que su corazón está donde ya sus piernas no están eh, pero viniendo de la banca en el minuto 76 vino súper fresco se veía que tenía eh, como dos sprines en las, en las piernas porque vino brincando y saltando con ese, ese sazón, ese gozo de tener la oportunidad y eh, afortunadamente pues ya veremos cómo, cómo esto paga eh, continuamos y llega el minuto 80 y en el minuto 80 en este juego yo fui al juego con el primo de mi esposa. él eh, vivió aquí en Orlando y por razones de trabajo se mudó a Fargo, Dakota del Norte y pues eh, vino a visitar y simple y sencillamente él quería estar, eh, quería estar en, en quería visitar quería ir a ver al Orlando City, eh, o sea. ...está en casa, quiere ver a su equipo... ...quiere ver cómo están las cosas... ...y uh, desafortunadamente fue un juego... ...en el cual pues... Eh, ...no muchas cosas ocurrieron... ...pero... ...eso iba a cambiar... ...ya que... Eh, ...Nani... ...se dispara un gol... Uh, allá a las postrimerías del juego... ...y les quiero decir que esto es algo... Eh, ...bastante interesante... ...porque cuando ocurrió en vivo... ...no se sabía quién había anotado... ...no se sabía quién había anotado porque... Eh, ...fue una jugada bastante confusa... ...ya van a ver cuando escuchen el audio... El audio. ...así que vamos a escuchar eh, el audio de cómo fue el gol... ...en el minuto 87... ...ya al final del juego... ...cuando Anani, quien eventualmente recibe la, el crédito por el gol... Pues eh, pone a Rolando City arriba 1 a 0. qué fue lo que ocurrió simple y sencillamente eh, Sasha eh, recibe el balón por parte de Juan quien nuevamente se echa a esta fanaticada al bolsillo eh, les puedo decir que este muchacho sigue impresionando y sigue impresionando por una forma sencilla porque juega él juega para ganar. Él es un jugador el cual eh, se le ve con un gozo que el dinero no puede comprar. Un gozo el cual eh, no se nace con él. Es algo, una persona que simple y sencillamente está eh, gozoso de tener la oportunidad de jugar. A este deporte, enfrenta a una fanaticada que, que lo quiere. Y, y, y caramba, qué difícil o qué fácil no es querer a un jugador que te lo da todo. Eso es algo que definitivamente eh, no se puede cambiar. Y como termina el gol, es Juan pasa el balón al medio del área de penalti y Sasha. Le mete un zapatazo. Que. Eh, esto es espe especulación de mi parte. Número uno. Puede que haya sido bastante. Lo bastante débil. Como para que el portero la pudiera atrapar. O número dos. Ya el portero la iba a agarrar. Pero Nani a mitad de vuelo de ese balón. Le mete un zapatazo. Que baja. Va, tira el balón al palo. O sea que. Él se. Torna, y obviamente ustedes pueden ver esto eh, este gol en la cuenta del pocillo en Twitter. Uh, él se torna y le mete un zapatazo cambiando la posición en segundos. Y el portero se queda como que, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que yo haya regalado un gol ya al final del juego? Acuérdense que Vancouver venía de haber ganado su primer juego. Venían inspirados. Eh, y... Eh, Sinceramente, pues se les cayó la casa encima. En el minuto 90, en, lo, perdón, en el minuto 8 de, de el repechaje, mis amigos, empezamos con 5 minutos de repechaje y le siguieron añadiendo minutos. Porque obviamente, la conspiración de nosotros, los fanáticos de Orlando City, es que la ML se nos podía permitir que nuestro equipo ganara hoy. Entra Cal por Ruan y el, el juego termina 1 a 0 a favor de los muchachos de casa que hoy estaban estrenando eh, camiseta nueva porque hoy se estaba eh, celebrando el día de la tierra, o el día del planeta y estaban ambos equipos, además de otros equipos en la liga, estaban vistiendo eh, uniformes hechos de plástico reciclado ¿sí? Así que eh, los, los, los muchachos de Orlando City Vistiendo estas camisetas De plástico reciclado Lleva Desde los últimos tres años Han ganado todos los juegos El primer año se jugó contra el New York City En New York y ganamos El año pasado eh, Jugamos Creo que contra el Real Salt Lake Y ganamos eh, no me acuerdo muy bien Así que yo creo que fue Real Salt Lake Y este año pues jugamos en casa Contra eh, Vancouver Whitecaps Y les limpiamos el reloj Bueno mis amigos Así termina el juego de hoy Con una victoria eh, Usted puede decir merecida o no merecida Pero Acuérdense que aquí no le miramos El diente al caballo regalado Y yo les he dicho A ustedes ¿Qué le he dicho a ustedes muchas veces? Que el fútbol es cruel, es impredictible y que hay veces que vamos a ganar juegos que no teníamos ninguna oportunidad de ganar. Vamos a empatar juegos que pudimos haber perdido o ganado y vamos a perder juegos como el de la semana pasada que debimos haber ganado, pero así no fue. Bueno, mis amigos, el próximo oponente, eh, como dije ya, va a ser el New York City. New York City Football Club eh, siempre va a tener su historia atada al Orlando City Ya que eh, entramos a la liga en el mismo año Estrenamos en la MLS en el mismo juego Pero los rumbos de ambos equipos han sido diversos Mientras que el New York City ha entrado a los playoffs en el año 2016, 2017 y 2018 el Orlando City ha fallado en entrar a los playoffs desde de sus inicios. El New York City, al, después de haber despedido a Jason Christ en el año 2015, bajo Patrick Vieira vieron grandes glorias en el año 2016, 2017 y 2018. El Orlando City, en cambio, despide en el año 2016 a la leyenda de uh, Adrian Heath para atraer a este personaje, Jason Christ, el cual va a pasar a la historia como el inepto, el, el indecisivo Jason Christ, que básicamente permitió que este equipo cayera de picada y se enterrara en el lodo del de fondo de la tabla. Pero, como en el fútbol y en todos los deportes, esto es cíclico. Pues Patrick Vieira se mueve el año pasado. El New York City ha estado cayendo en picada. De hecho, el New York City ha ganado menos juegos este, eh, eh, con su nuevo eh, director técnico que Jason Christ con Orlando City. Eh, este equipo está básicamente en la posición número 12 del este. O sea, último. ¿Ok? New York City juega mañana contra DC United. Juego que definitivamente yo dudo que vayan a ganar. Pero esto es la MLS y todo es posible. Porque acuérdense que el fútbol, díganmelo, díganlo todos juntos, es impredictible. Eh, luego de esto, los muchachos van a, del New York City van a estar jugando el miércoles contra Chicago en casa y entonces el sábado que viene van a estar a la hora de la tarde van a estar recibiendo a los muchachos de Orlando City señores si hay una oportunidad de enterrarle el puñal a el New York City es esta esta es la oportunidad de robarle los tres puntos en casa humillarlos Hacerlos llorar y recordarles que el macho somos nosotros. Esta es la oportunidad de oro, porque New York City es la vergüenza, es, es la, la, la marca de los calzones de la liga, porque juegan en un estadio de béisbol, en una cancha patética. déjeme decirle que yo creo que mis hijos. En sub 8, sub 9, probablemente jugaron en canchas más grandes que la del New York City. Eh, esta es la oportunidad de oro, de arrebatar a los tres puntos a un eh, rival de la conferencia este, que luego de esto nos vamos a tener que enfrentar. El New York City está sangrando profusamente. El New York City está en escombros y esta es la oportunidad juega mañana domingo dos días después están jugando nuevamente y después tienen que recibir a un New York a un Orlando City que viene fresco señoras y señores esta es la oportunidad de ponerle la tapa al pomo y arrebatar los tres puntos yo no puedo dejarles de saber de decirles a ustedes cuán importante es salir con un resultado de New York City la semana que viene estamos jugando muchos juegos contra equipos que vienen exhaustos y al final de la temporada la me las mesas se van a cambiar y vamos a hacer nosotros si nosotros nuevamente ya que estamos a las postrimerías de entrar a el verano de infierno como se le conoce en los meses de mayo junio y julio cuando usualmente el Orlando City eh, se desarrolla en forma pésima pues esta es la oportunidad para nosotros de arrebatar puntos a un equipo que está en dificultades se encuentran debajo de la línea roja si estos equipos de la línea roja bajo la línea roja continúan teniendo las temporadas la temporada que han tenido hasta el momento les puedo decir que puede que terminamos en una posición alta en los playoffs y acuérdense que solamente las posiciones 1, 2, 3 y... Sí, 1, 2, 3 y 4 son posiciones que van a estar siendo anfitriones de juegos de playoff. La posición número 5, 6 y 7 van a estar jugando en la carretera en todo momento. Definitivamente la posición número 7. ¿Cuán triste sería? que nuestros leones entrarán a los playoffs y no podamos ser anfitrión de un juego de esta importancia. Y también quiero recalcarles a todos ustedes que en el mes de mayo el Open Cup, el torneo de fútbol nacional de los Estados Unidos comienza. Y aparte de estar jugando la liga, vamos a estar jugando en Open Cup. Es más que importante... Recordar que el calendario se va a taponar Ahora, para coronarse campeón de los Estados Unidos Para un equipo de MLS Solamente tiene que jugar cuatro juegos Cuatro juegos que tiene que ganar Y ganar la, la Copa del Open Cup Es una clasificación directa a la CONCACAF Champions Para mí, es una oportunidad de ganar un trofeo Coronarnos campeón eh, en, nuestro, en nuestro propio derecho y entrar a la Champions para mí esto sería un momento monumental en la historia de nuestro club y yo espero que los muchachos le metan todos los hierros para que desarrollemos un buen papel en la Open Cup pero mis amigos que necesitamos ganar la semana que viene M más nada les puedo decir bueno mis amigos ya estamos a las postremerías de este episodio. No sin antes recordarles que este podcast puede ser encontrado en Breaker, Castbox, Google Cast, Podcast, Radio Public, Spotify, Stitcher, Anchor. Y nosotros podemos ser encontrados en arroba pocillo, podcast en Twitter. Eh, la semana que viene va a ser una semana eh, de grandes emociones. El, la cancha de el, New York City, por ser tan pequeña, se da para darnos el lujo de estos tipos de juegos que de estos tipos de juegos que son tomas y dames. Y eh, yo creo que nuestros muchachos tienen la calidad para salir por la puerta ancha. Dije la semana pasada de que los, los árbitros nunca están a nuestro favor. Hoy fue esa, eh, eh, eso mismo. Eh, Joe Motiño recibió un cabezazo, eh, una patada en la cabeza. Y él, después de haber ido al bar determinan que fue simplemente una tarjeta amarilla. Increíblemente. No sé qué el Orlando City tiene que hacer para que los, los referees, los árbitros, vean las cosas como son. La idea de que en el fútbol de la MLS hay una conspiración contra el Orlando City, sinceramente... Yo siempre pensaba que esto eran eh, situaciones de gente loca. Yo me lo estoy empezando a creer. Así que ahí se las dejo. Como siempre, mis amigos, que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme semana tras semana. Y los dejo con lo siguiente, como siempre, todas las semanas. El fútbol te hará llorar. De alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol. Vamos a decirlo juntos. Y así me gusta a mí. Vamos Orlando con todos los leones, mantengámonos unidos, somos una familia, somos uno, mantengámonos fiel, siempre Siri, siempre morado, siempre púrpura, siempre violeta, hasta la semana que viene.